Det första avsnittet av Folket och eliten. Jag heter Olof Berglund och mitt emot mig sitter... Leonobel. <laughs> Hur är läget? Det är bra. Jag vaknade kanske en halvtimme innan du kom. Mm, uh, det vi... gjorde jag också. <laughs> inte riktigt sant. Men uh, nästan. Lite nyvaken gör mig. Klockan är... Ja, uh, den är kvart i tio. Men, vi har sett men det är fruktansvärt tidigt för oss. Ja. Uh. Att spela in är det. Ja, att spela in, ja, uh. ja. Verkligen. Kanske inte att gå upp. Men, uh, men ja, nej vi... För mig. <laughs> nu vi brukar spela in på typ eftermiddag Eller ja. ah, förmiddag kanske mm. Sen förmiddag Men ja, nej, det är väl bra med mig annars ja. Hur är det själv? Eh, ingen vidare okay. Det är fortfarande jag kanske, Det hade nog inte hänt när vi spelade in senast Men jag åkte på ett eh, ordentligt ryggskott Som mm. fortfarande inte har gått över För en dryg vecka sedan Och eh, jag sitter En killskada att... Du har fått det på gymmet, eller hur? Ja, jo, det för all del. Men mm. det här, jag uppskattar inte det här könandet av min smärta. Okay. <laughs> det blir nästa avsnitt. Eh, idag så kommer vi att prata om, eh, vad ska vi säga, rehabilitering i fel ord. Eh, avradikalisering av salafister. Ja, exakt. Eller avradikalisering generellt kanske vi ska säga. Vi ska presentera ett, ett tolvstegsprogram för salafister baserat på ett tolvstegsprogrammet. exempel. Tolvstegsprogrammet. Ja, Nej men exakt. Mm. Men innan det så tänkte vi väl Precis. att vi drar en liten, eller kanske var det du tänkte säga. Ja, jag tänkte komma till det. Det har ju varit lite krig. Ja. <laughs> vi börjar där. Det har blåsat upp i Afghanistan igen. Mm. Eller fortsatt blå. Det, det, det har varit en... En eld i, ska vi säga, 40 år? Oh. Minns det? Ja, minst det va? Alltså, det har ju inte varit bra sedan britterna gick in. Nej. Liksom. Men, ja, sen 80-talet ungefär. Ja, Sovjets invasion. Ja. ja, nej, alltså det är väl ingen som har missat det. Men talibanerna har ju tagit över hela konkarongen. Mm. Eh, och västvärlden stod paff och undrade, hur är det möjligt att efter det... Efter att man lämnar... Ja, men efter att USA lämnar, efter att då ha tränat den afghanska armén i 20 år och att den afghanska armén består av liksom 300 000 pers med högteknologiska vapen. Hur är det möjligt att de förlorar mot 70 000 talibaner på typ fem minuter? Mm. <laughs> och svaret på det är ju såklart att det finns ingen afghansk armé. Det finns... Det finns brokig skara heroinister Ja men typ så mm. Nej men alltså det finns massa klanledare krig, Lokala krigsherrar Etniska bråk, korruption Bland de här 300 000 Och sen finns det någon som på pappret är överbefälhavare mm. Sen finns någon annan som på pappret är president för Afghanistan mm. Och så Men de har egentligen mer eller mindre varit ledare över Kabul Typ Ja men det är väl också det att Afghanistan inte är En, en enhetlig nation vilket Nej. gör att man inte har vad ska jag säga, lojalitet mot andra städer, klaner Nej. och sådär. Nej, det visade ju sig med pinsam tydlighet att liksom, patriotismen gentemot den demokratiskt valda regeringen var ju mm. noll mm. hos folk. Och då ska man också säga att talibanerna har liksom enligt undersökningar inte superstort stöd heller. Det är några som har viftat med den här... 
99% i Afghanistan vill ha sharia som någon slags mm. bevis på att af- talibanerna är liksom nästan... Alltså att folk vill ha dem, men, men alltså det, så där kan man inte riktigt säga, för det beror ju helt på vad man menar med sharia. Alltså sharia är också någonting som du behöver tolka, och talibanernas tolkning är väldigt extrem. Mm. Även för att vara islamistisk. Mm. Men... Men de har ju visst stöd bland framförallt pastoner, alltså mm. den liksom, ska man säga, ursprungliga minoriteten i, Af- mm. i Afghanistan. Den största också. Eh, och på landsbygden framförallt. Alltså det är, mm. en, det är en rörelse för fattiga landsbygdsbor. Liksom. Mm. Och den är, har livnärt sig på antikorruption, mm. på liksom moralism. Och Men an- anledningen till att det har gått lite snabbt nu är väl för att de har lyckats sprida sig till andra minoritetsgrupper också vad jag förstår det som ja. alltså att man har lyckats få någon typ av stöd kanske inte hos Osarerna men hos, vad är det, det jag kan inte ja, nämna tajiker och speker. Precis. Hazarer hatar dem ju för att de är kiter ja. Liksom. Men, ja, nej men precis alltså det är väl det alltså, talibanerna är väl den enda rörelsen i Afghanistan egentligen som någonsin alltså, eller egentligen sen kommunisterna som har kunnat organisera sig över Etniska linjer och klanlinjer. Alltså, all, alltså alla de här koalitionerna som väst har stött har ju bara mm. varit brokiga skor och krigsherrar. Mm. Det har aldrig funnits någon egentligen större lojalitet. Liksom. Och det är ju talibanernas styrka, det är därför de vinner. Mm. Alltså jag har inte så mycket att säga om det för att det har skett så plötsligt. Ja. Och det är ju egentligen inte det vi ska prata om. Är det något mer vi vill säga om Afghanistan? Ska man, ska man gå tillbaka in? Uh, ja, alltså det kommer ju vara krig för alltid Om man går in igen tänker jag Alltså det är ju den stora frågan Och det är väldigt många nu som har liksom Svängt i någon slags, även, alltså, Kanske framförallt folk I någon slags vänster Att man helt plötsligt vill ha Vill ha Ja men precis precis. Och det är så här, jag, jag berättade för dig här om Just innan vi började spela in Att jag började lyssna på Tom Hollands mm. podd The Rest is History The Rest is History, brittisk historia och han säger det i sitt avsnitt om Afghanistan att så här, ja, men man måste göra antingen eller. Antingen håller man på med imperialism eller inte. Mm. Men att det är roligt nu för att man kan nästan gå tillbaka i folks Twitter-feeds. Och så här, för ett år sedan så hittar man så här, ja riv den här och den här statyn i London för att de mm. var imperialister. Mm. Och nu är det, vi måste stå upp för liksom västerländska värderingar, kvinnors rättigheter, bla 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 i Afghanistan via militär intervention. Mm. Och det är klart, jag tycker ju också att kvinnor ska ha rättigheter i Afghanistan. Men går man in militärt, det är imperialism. Det är vad det är. Att, att gå in i ett annat land och tvinga på dem ens värderingar är imperialism. Det är liksom hela grund... Det var, det var vad man gjorde, sa att man höll på med på 1800-talet också. Precis. Men alltså, skillnaden nu, eller kanske framförallt från svenskt håll. Det är klart att vi har haft lite olika Nordic Battle Group-människor nere i Afghanistan. Och det är klart att... Det är klart att vi har varit en del av det, mm. men alltså en stor del av den västerländska imperialismen både i Afghanistan och i andra delar av världen har ju varit mer humanitära åtgärder. Mm. Och jag menar, det är klart att det är, det, det är viss skillnad att gå in med vapen och att gå in med pengar, mm. men utfallet är ganska mycket samma. Mm. Alltså man försöker... Säga åt de här folkgrupperna så här ska ni tycka, så här ska ni göra liksom. Ja. För då kommer det att bli bäst. Och sen ja. så tror jag att det är bättre än det de har nu. Typ mm. att säga talibanerna. Jag... Ja, alltså det får man ju vara ärlig med. Alltså, så här, jag, är inte, jag är inte kulturrelativist utan jag tycker mm. ju att 
liksom, demokrati och kvinnors rättigheter är universellt bra värderingar. Mm. Och jag tycker att det är inte så här... De ska vi ha i Sverige, medan mm. afghanerna ska ha sina värderingar. Utan nej, det är liksom såklart. Så här, talibanerna men alltså, är... så tror jag att vi, vi kan säga demokrati, kvinnors rättigheter, självklar, eller liksom för oss självklara. Men jag tror ju också att det är bra med ett nationsbygge. Ja. Alltså, både, in, inte så här imperiet från väst och inte klanstrukturerna i Afghanistan. Nej, alltså det, det Afghanistan behöver är ju såklart det. Alltså mm. först och främst behöver mm. de få bort kusinäktenskap och bygga upp en, ett fungerande våldsmonopol. Alltså man kan inte prata om demokrati innan det. Det är ju det som är hela grundproblemet. Ja. Men, men det där alltså det är nästan ett helt avsnitt. Men om vi bara jag tror här... att det kanske är en helt egen podd. Ja, 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 visst. Men jag tror ju att bara liksom den grundfrågan du ställde, ska man gå in igen? Alltså jag tror nej, faktiskt. Och jag har brottats med den där frågan för att jag vill ju såklart inte att talibanerna ska styra. Mm. Men samtidigt är det ju så här, men alltså, USA var där i 20 år och det första mm. som händer när de drar är att talibanerna kommer tillbaka. Mm. Och det är så här, om de då går in igen eller Frankrike eller Tyskland eller Sverige eller mm. EU eller mm. FN eller NATO... NATO. Uh, vad är det som säger att om 20 år igen när man vill dra sig? För någon gång måste man väl dra sig ur. Mm. Alltså, och sen är det väl också den andra frågan faktiskt. Eh, vad kommer hända nu när talibanerna styr? Kommer det bli fred? Alltså så här. Det kommer mm. förmodligen fortsätta vara oroligt. Men grejen är ju den att det låter ju lite på folk som att om USA skulle gå in med flygunderstöd nu. Uh, vilket för övrigt inte skulle räcka det, Alltså det är en, så, Totalt optimistiskt att tänka Att då kommer den afghanska armén Helt, helt plötsligt börja funka Och kunna ta tillbaka städer mm. Men så här, låt oss säga att det skulle räcka Med att USA bombade talibanerna uh. Alltså det är ju inte som att de kommer Besegra dem den här gången heller Utan då får vi 20 år till av inbördeskrig För det har det ju varit I och för sig har det varit ganska lågintensivt De senaste tio åren Ja Still, liksom. det är inte så här... Men då, alltså det jag reagerar på där är så här, ja men alltså inbördeskrig har ju varit en del av historien också. Vi har ju inte kunnat bygga välfärdssamhällen i Europa utan ett helt gäng inbördeskrig. Och det är fortfarande rätt skräp i stora delar av den här, på den här kontinenten. Jo men någon gång måste det ta slut. Eller ja, någon gång måste, någon någon gång måste det ta slut. Men framförallt då måste... Då kan inte någon annan hålla på att lägga sig i. Nej. Utan då lämnar man balkan, mm. till exempel. Mm. Har de väl fortfarande inte riktigt gjort Nej, Nej men jag, 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 ja. alltså jag tror faktiskt ärligt talat. Det är, man, man ska såklart med olika politiska påtryckningsmedel försöka motverka talibanregimen. Jo. Men och jag, man kan inte lita på den i något egentligen. Men jag tror inte man ska gå in militärt igen. De kommer ju närma sig Kina nu. Alltså det är ju, jag, jag tror att talibanerna den här gången, mm. det, det kommer vi ju lite in på. För att det finns ju ändå en skillnad, gud nu pratar vi om det här länge. Ja men jag tänkte det, 20 minuter talibanerna. Men vi, det, jag tänker att det kan vara så att vi får en sömlös. <laughs> ja men exakt, alltså det är ju lite, det är ju lite samma ämnen att han ger, liksom de, det, finns, det finns ju överlapp. Mm. Uh, och det är ju det att talibanerna skiljer ju sig från typ islamiska staten i Al-Qaida- Al-Shabaab, Boko Haram, alla de här andra rörelserna. De två sistnämnda, jag är ingen expert på så jag, mm. jag kan ha fel om dem. Men att de andra, de flesta liksom typ salafistiska rörelser och så är ju... 
de vill ha tillbaka det här kalifatet liksom som fanns på alltså 6-700-tal liksom. de, mm. alltså typ egentligen alla områden som någon gång har varit muslimska ska, mm. ska stå under en och samma kalif mm. och det projektet är ju helt omöjligt vilket gör att de här rörelserna spårar ur och allt liksom ja, mm. de flammar upp och brinner ut väldigt snabbt. Mm. Talibanerna är ju nationalister mm. till skillnad från dem de vill ju bara ha makten i Afghanistan mm. eh, och nu har de den vilket gör att de förmodligen kommer liksom... Alltså så här, jag tror inte att de kommer sluta vara fundamentalister. Det kommer fortfarande vara ett helvete att vara liksom kvinna, mm. hasar, homosexuell eller liksom en tänkande människa i Afghanistan den kommande tiden. Mm. Men de kommer putsa lite sin fasad, framförallt mot Kina tror jag. Mm. Um, och alltså egentligen mot världen ö- överlag liksom, men framförallt mot Kina som man ju... Kina var ju ute typ en sekund efter att Kabul föll och bara Vi är beredda att sätta oss ner och prata med mm. liksom, Afghanistans nya regering mm. där. Och det är ju för att Kina har ju, Kina har ju mer geopolitiskt intresse av Afghanistan nu än vad USA har mm. um, Så därför gör de så men okej, okay, vi släpper det. Sen har vi det här med tolkarna också. Och då kan vi väl bara ta hit och säga ta hit dem. Ja, sen... det var vi klara där. Ja. <laughs> <laughs> Jag tror faktiskt att vi var det. Det är ja. inte så mycket mer att orda om. Nej, men då går vi in på... Huvudämnet. Huvudämnet. Salafism har ju varit ett problem som västvärlden har fått brottas med de senaste ska vi säga tio åren kanske, 10-20. Ja. Um, och många har väl ställt sig frågan, vad är det som gör att unga muslimer i väst som alltså, till synes ofta har ganska goda förutsättningar att lyckas i livet uh, blir radikaliserade och kanske som värst då, alltså antingen spränger sig i luften eller begår terrordåd eller åker ner till Syrien. Mm. Um, man har ju också frågat sig hur man ska kunna avradikalisera de här individerna och försökt ganska många gånger med det. Uh, och ofta då har man ju antingen använt modeller som man tidigare använt mot högernationalister eller liksom nazister vid ett maktrörelse. Mm. Eller så har man försökt samarbeta med liksom mindre radikala imamer och muslimska företrädare som man hoppas ska, ska kunna ha en avradikaliserande effekt. Mm. Uh, och det här har gjort i Sverige, i Frankrike och flera andra västländer. Mm. Och i princip kammat noll. Uh, man lyckas inte avradikalisera någon. Uh, och fram tills nyligen så, så vet i alla fall inte jag om en, en enda person som alltså, officiellt har hoppat av den, den salafistiska, bredbemärkelsen salafistiska rörelsen i Sverige. Det finns ju folk som har typ, kommit tillbaka från Syrien och blivit passiva. Eller mm. eh, sagt att de ångrar sig när de befinner sig i allhållägret för att bli hemplockade. Men, mm. men inga trovärdiga avhopp på det sättet att någon faktiskt har tagit avstånd från ideologin. Fram tills... Ingen tongivare, alltså inte någon som... Det, det har... har Okej, okay, jag, jag förstår vad du menar. Mm. Jag, vill bara, jag vill bara ha det sagt att det är ingen som liksom har gått ut nej, det är det och menar. varit tydlig. Nej, nej. Inget, inget ordentligt avståndstagande, utan Precis. då är det väl snarare att man... På individnivå, ja. eventuellt då. Fram tills... Fram tills nu, när en väldigt, en väldigt tongivande karaktär som heter Anas Khalifa, mm. som tidigare var... 
Han tillhörde någonting som kallades för, Dao, för Dao-rörelsen, vilket väl är en slags... Det, det är ganska löst definierat vad det är, men det är en slags väldigt radikal salafistisk mission på mm. eh, nätet. Dao är ju islamisk mission, basically. Mm. Um, och alltså, han har ju haft kopplingar till i princip alla de värsta eh, organisationerna i Sverige. Okay. Bland annat den här Tuff, som den hette vid något... Den, den här föreningen som alltid byter namn, som är liksom ja, den mest radikala. Mm-hmm. Jag vet inte vad den heter nu, om den ens finns kvar. Men det, liksom, vad har den mer hetat? Jag, jag kommer inte ihåg. Nej, massa för saker. tuff har jag aldrig hört. Nej, men, okay. men den har hetat mm. massa saker. Den är ju typ göteborgsbaserad. Mm. Och den är, den är ganska nära kopplad till den här Belluvé-moskén. Som okay. alltid dyker upp så fort det var varit mm. i utredningarna, så fort det var varit här och då någonstans. Mm. Uh, I alla fall, han har ju varit uh, jag menar, en, liksom en salafi-influencer. Mm-hmm. Mer eller mindre. Han har haft en... Youtube och Instagram-kanaler som har massa följare. Liksom manat på ungdomar att leva rätt enligt hans och liksom salafisters extrema tolkning av Koranen och haditerna. Men han har sen några månader tillbaka lämnat salafismen helt enkelt. Till en början skedde det genom att han hade en lång serie på sin Youtube-kanal som heter Ofiltrerat. Som jag har, alltså jag har tittat på tre avsnitt av den. Och jag tror att det finns typ tio eller fler. Mm. Och det, det tog mig nog åtta timmar eller något att kolla på de där tre. Det de, de är enormt, han pratar enormt länge. Mm. Och interagerar med lyssnare. Men det är också väldigt intressant. För han går igenom sin historia. Varför han blev salafist och varför han väljer att hoppa av. Mm. Och... Jag tycker att det här är intressant. För att det, det för mig är det helt uppenbart att han har lämnat. Mm. Det är vissa som tvivlar. Men jag... Alltså dels är liksom hans argument övertygande. Det, det är det första. Och det andra är ju att det spelar ingen roll. Om, om det hade nu potentiellt varit fake. För att han hade ju inte varit välkommen tillbaka efter det här. Alltså jag menar det är ju inte som när Sissi Wallin lämnar svensk feminism. Att det liksom folk kan bli lite arga. Alltså det här är ju människor som normalt sett mördar avhoppare liksom. Precis. Så att det inte... Så han, så han har ju definitivt... Han är ju ute ur gamet. Mm. Eh, och det är ju intressant just för nu har vi liksom en... En empiri- en, Ett liksom, vad ska man säga, subjekt att göra empiriska studier på. Eller vad man ska säga. För att bygga någon slags avradikalisering. Nu pratar ju som att jag är någon jävla professor. Men... Mm. Men alltså så här, det här är den första profilerade avhopparen. Varför hoppade han av och varför blev han salafist? Det är intressant att studera och diskutera. Mm. Och det är det vi ska göra i det här avsnittet. Ja, jag kan ju komma in och säga att jag har inte sett en minut av hans eh, Youtube-bokprat. Men det, får, det kommer att få bli lite grann som när vi pratar som islamavsnittet, att du pratar på och jag Eventuellt ställer lite dumma frågor. <laughs> ja, ja. I mean... Nej, men jag, jag, steppar, jag steppar in som frågvis i det här. Ja, jag ska försöka att inte göra det för faktatungt. Nej. Um, men först och främst, innan vi börjar prata om honom så vill jag göra en bred poäng om muslimer i Sverige. Mm. För en sak som har diskuterats i svalvågarna efter det här, det är... Alltså, vad är skillnaden mellan... En vanlig eller konservativ muslim och en islamist mm. eller salafist. Mm. Och vad är skillnaden på 
en icke-våldsbejakande salafist och en våldsbejakande salafist. Mm. Och en ganska vanlig anklagelse mot Anas är väl att så här, okay, han har lämnat den mest extrema inriktningen av islam. Men han är fortfarande radikal, menar man på. Eller väldigt konservativ. Mm. Uh, och det, det vet jag inte riktigt om han är. Jag menar, så här, för det, det liksom, ja. han, han är fortfarande väldigt troende muslim, det är uppenbart. Mm. Uh, och vi, vi kan komma till det. Men, men exakt hur... liksom var på den progressiv konservativa värdeskalan han befinner sig just nu det, mm. det är för men mig det där lite är ju oklart. en kritik som har dykt upp mot avhoppade nazister i Sverige också mm. alltså jag tror att där tror jag att man måste förutsätta lite grann att han är ganska konservativ för folk vänder inte så stenhårt utan att de gör någonting väl. Då är det någonting som fortfarande är fel. Ja, då är de Om, inte avradikaliserade. Nej, då är de bara radikala fast på något annat ställe. Ah. Liksom. Det, det är ju verkligen så här. Ja, men gå från naziströrelsen till typ våldsvänster eller vad det kan ah, vara. Ah. Liksom. Då är det något annat fel. Men om, om någon går från... Vad heter den nordiska motståndsrörelsen ah. till att bli lite mer SD-ungens högerfalang? Ah. <laughs> så kan man nog se det som en, ett steg i rätt riktning i alla fall. Mm. Och sen kanske slutar som riktigt, riktigt högersos. <laughs> jag vet inte. Men det är nog samma. Jag misstänker att det är lite samma sak med honom. Ja, jo, visst. Det, det, mm. det tror jag också. Och... Att han fortfarande är konservativ. Men... Mm. Och jag tycker mig också se en... Alltså från de här videosarna som är från typ februari och framåt fram till nu. Mm. Tycker jag mig se en viss avradikalisering även där. Eller att han mm. blir mer och mer... Uh, liksom, vad ska man säga, moderat i sina mm. åsikter. Men, men vi kan vänta lite med det där. Men min, den breda poängen är mm. i alla fall så här att... Och där tror jag jag var inne på i vårt islamavsnitt också. Att vanliga svenska muslimer som inte är islamister är ganska ofta konservativa. Alltså så är det liksom. Om vi mm. talar, nu har du gjort sådana här undersökningar i typ Tyskland men inte i Sverige. Av lite pk skäl kanske. Men mm. jag tror att de skulle visa ungefär samma sak i Sverige. Att om du skulle fråga liksom... Tusen muslimer och tusen svenskar vad de tyckte om. Och då menar jag praktiserande muslimer. Och inte bara folk som har en muslimsk identitet. Liksom. Mm. Uh, så här, tusen majoritetssvenskar. Vad tycker de om typ abort, homöktenskap och så vidare. Så skulle muslimerna förmodligen vara, mycket, vara betydligt mer moralkonservativa. Mm. Uh, och jag, alltså så här, jag har ju ett problem med det på så sätt att jag inte håller med. Och att om någon mm. uttrycker sådana åsikter så debatterar här emot. Just det. Men jag har ju inte alltså det är ju inte ett vad ska man säga ett hot mot nationen eller liksom alltså så här, jag håller ju inte med moderater eller liksom identitetspolitisk vänster heller, men jag ser ju mm. inte dem som fiender Nej. utan de är politiska motståndare mer. Mm. Och det som är den liksom milsvida skillnaden mellan islamister och vanliga muslimer må de vara konservativa eller progressiva är ju att vanliga muslimer och där i liksom annars inräknat nu för tiden. Mm. De respekterar svensk lag, eh, svensk demokrati och svenskar som inte är muslimers rätt att inte leva efter. Mm. För att, så här, jag menar, det är klart att det skulle kunna vara stötande för mig att höra att sättet du lever på är fel enligt min religion. Mm. 
Men det är ju inte ett problem för mig så länge inte den personen försöker tvinga mig att leva på det sättet. Nej. Alltså så här, vad liksom någon imam tror kommer hända med mig efter döden för att jag dricker alkohol. Mm. Det är ju egentligen oviktigt för mig. Ja men alltså, det är väl lite, det kanske är det här med att lägga sina värderingar på andra. Men du vill ju att de ska förhålla sig till dig på samma sätt som du förhåller dig till dem. Det vill säga inte se, att de inte ser dig som en fiende. Nej. Utan att de ser dig som meningsmotståndare. Exakt. Istället för, för du tänker inte piska in dem i vad det nu är för ideologi du liksom Nej. har. Uh, Nej, exakt. Ja. Det är precis, det är ju den. Lite Schmitt. Mm. Fiende och motståndare grejen. Men, men ja, exakt. Så, precis så är det. Uh, Medan islamister av alla dess slag är ju personer som vill alltså som inte, som inte liksom respekterar eller liksom tolererar demokratiska stater överhuvudtaget eller några mm. länder som inte är islamistiska. Uh, och, vilket betyder att även om de kanske inte hoppas på att kunna ta makten just i Sverige för att det har de inte möjligheten med så skiter de blankt i svensk lag eller liksom ja, demokratiska fri- och rättigheter och är ett väldigt dåligt inflytande över svenska muslimer. Mm. Så, så där, har vi, där har vi, som jag ser det, den stora skillnaden. Medan skillnaden mellan så kallat våldsbejakande islamister mm. och icke-våldsbejakande islamister, den skillnaden... Alltså, så här va. Det är en skillnad mellan damp och autism. <laughs> snarare än en... Vär, värderingsskillnad faktiskt. Mm. Alltså det är så här, ja, ja. Jag, ska, jag ska få upp något islam, jag ska springa mig i luften eller jag ska sitta och tänka ut en smart typ, takti, långsiktig taktik för att införa sharia. Alltså så här, kolla ja. liksom, om man tar de som anses vara de mest moderata islamisterna typ i Sverige, det vill säga brödraskapet, mm. den rörelsen. De anses vara mer moderata än salafister och det finns det också alltså salafister som anses bara icke-våldsbejakande. Mm. Eh, och jag vänder mig mot det ordet icke-våldsbejakande. Hade det här varit bild hade du sett att jag gjorde stora citations, mm. citationstecken. Eh, och det är ju den att... Vad händer när de icke-våldsbejakande islamisterna får makten någonstans? Mm. Alltså är det så att Erdogan som ju är brödraskapsanstruken... Inte använder Turkiets militär för att... Begå våld mot till exempel kurder Eller kränka Greklands Vattenrum eller Lägga sig i kriget mellan Armenien Och Azerbaijan mm. Är det så att Hamas som ju är Fram tills nyligen var Muslimska brödraskapets väpnade gren Har hållit sig från att skjuta raketer Mot Israel under hela sin Existens som makthavare På Gazarömsen Svaret såklart nej Och det är ju för att de här rörelserna har inte Någonting emot politiskt våld överhuvudtaget för grejen är att i grund och botten är det ju så att... Och det är en så här typisk poäng man gjorde när man var ung och radikal. Att säga, men det går inte att vara pacifist för att staten är våld. Och, och så här, det där är lite pubertalt men det är också lite sant. För att alla stater bygger på våldsmonopol. Så någon mm. utövar våld. Och skillnaden mellan att vara liksom demokrat eller liksom normalt funtad i huvudet. Och vara fanatiker eller liksom radikal eller extremist, det är ju att man så här, dels vill man ha liksom ett, rätt, ett rättssamhälle och sen vill man minimera mängden våld som används för att lösa konflikter. Mm. Eh, och, och grejen med de här 
så kallade icke-våldsbejakande salafisterna är ju att varenda gången de får makt i ett samhälle så använder de extremt mycket statligt våld mm. för att tysta meningsmotståndare och liksom införliva ny mark i kalifatet eller i deras liksom imperium. Mm. Det är bara det att de... Det är ju en fråga om metod, det där med damp och autism var lite tillspetsat, edgy skämt. Men, men det ligger ju något i det. Alltså så här, den ena met- har metoden att begå terror för mm. att väcka folk. Den andra har metoden att liksom snärja in folk i en sekt mm. tills man har så många medlemmar att man kan ta makten. Alltså så här, ja. Hitler slutade vara våldsbejakande efter ölkällarkuppen. Alltså så här, relationen okay. mm. mellan icke-våldsbejakande och våldsbejakande salafister. Alltså vi borde inte använda det ordet, man borde ha ett mm. bättre ord. Mm. Alltså de som använder våld som politisk metod och de som inte gör det. Alltså det är relationen mellan SA och NSDAP, basically. Ja, okay. mm. eh, och det är enorma överlapp, alltid. Mm. Det har alltid varit det, liksom. Mm. Folk går mellan de här liksom islamnät, dawa-rörelsen, bla bla bla, såna här liksom mer vi ska bara föreläsa organisationer mm. och de som åker ner till Syrien. Så sen, nu har vi, det har vi, vill jag bara ha sagt innan, mm. vad jag tycker om islam i Sverige innan vi börjar prata. Superlångdagsklapp. Ja, <laughs> innan vi börjar prata om annars. Mm. Men då kan vi ju tala lite om då avsnittets huvudperson. Mm. Han är intressant på många sätt. Um, när jag har lyssnat på hans ofiltrerat och den här Youtube-serien så har jag ju försökt... Jag, dels har jag försökt hitta vad det var som fick honom att bli salafist. Och sen har jag försökt hitta vad, det, vad som fick honom att hoppa av. Mm. Om vi börjar med det första så är det så här... Ah, det finns nog väldigt många olika anledningar att folk går med... I den här typen av rörelse. Så att jag, jag vet inte om han är representativ för alla. Men jag tror att det finns någonting i hans historia. Som i alla fall går i linje med den förståelse jag har haft av radikala rörelser. Eller vilka som går med i dem. Och det är ju att han, han är ganska rotlös när han är ung. Mm-hmm. Hans familj kommer hit när han är ganska liten från Egypten. Och under hela hans uppväxt så flyttar de enormt mycket. De, mm. de bor mestadels i Småland och Växjö-trakter. Men det är hela tiden nya orter. Så här. Eh, och han beskriver att han är i mötet liksom med det svenska. Kan man säga att han hamnar alltid i olika roller. Mm. Att det liksom, på någon skola så är han liksom... Du vet så här... Ja, så finns det en massa rassar liksom... Och sen typ blir han kompis med någon svenne liksom. Och då ska han försöka bli mer som svennarna. Sen byter han skola och då är det en skola med bara invandrare. Då trackar de honom för att han är för svennig och då måste mm. han bli. Alltså det är liksom det är hela tiden. Han slits mellan liksom kulturella kontexter kan man väl säga. Mm. Och har liksom ingen... Som han beskriver det liksom så låter det som att han inte riktigt har någon fast mark att stå på kulturellt. Och liksom mm. identitetsmässigt. Vilket såklart är jobbigt för en ung person som redan innan, eller redan som det har väldigt svårt med det här med identitet och ofta är man är ju väldigt sökande i den åldern. Mm. Sen liksom hamnar han lite på glid under tonårstiden, superknarkar, säljer lite smuggelsprit och vad det är. Mm-hmm. Håller på att ha liksom olika hiphop-projekt, men bara så är liksom en, ja. är liksom en förortsungdom liksom. Mm. På 90-talet. Så här, bråkar med nassar. Mm. Går på liksom såna här parkfestivaler. Och mm. lever rövare. Um, tills han då hittar ett band hemma hos sin mamma. 
Eller hemma, hemma men det är hans mm. mammas barn då och hans mamma är någon slags uh, muslimsk lärd på, från Al-Aqsar, eller vet du, Al-Ashar universitetet i, mm. i Egypten, tror jag att det var så. Um, med en salafistisk predikant, han frågar vem det här är, morsan förklarar vem det är, uh, han blir på något sätt besatt av den här predikanten, vill träffa honom. Mm-hmm. Morsans, eller familjen ser till så att han får göra det. Vilket är jävligt omständigt i Egypten. Han vill egentligen bara träffa honom snabbt. Han blir fast där en vecka. Mm-hmm. Hålls. Alltså så här. Utifrån vad han beskriver det så blir han hjärntvättad. Okay. Alltså det är liksom så här. De sover för. gammal är han här? Han är typ 16. Okay. De sover typ fyra timmar per natt eller något. Liksom reciterar hela Koranen per dag. Jag tror till och med de blev slagna om de gjorde fel. Så här. Det är liksom. De. Så här, den, här, den här tjejken då, liksom, den här predikanten är ju liksom snorrik förmodligen. Mm. Men ändå så är hela den här konstiga lägenhetskomplexmoskén. Det är alltid bara sunkigt och smutsigt och de lever i skit liksom, för att det ska vara någon så här mm. askesprövning. Liksom. Mm. Alltså det låter som ren hjärntvätt i mina öron. Och, in, och det säger jag inte för att... Alltså, men det är klart det är fortfarande att han fattade ett eget fritt val att stanna kvar i den här rörelsen efter det. Mm. Men... Men det är liksom, ja, jag, jag kan ha en viss förståelse för att en vilsen tonåring som blir instängd i en, <går> och liksom typ <går> hamrad i en Tar vecka. Tar lite av det. Ja, exakt. Mm. Um, och sen kommer han tillbaka och är radikal, mer eller mindre. Och på mm. den vägen är det. Och, och han blir en, jobbar sig upp kan man säga, i den, inom den världen. Mm. Och blir liksom en tongivande inom den rörelsen. Mm. Fram tills... Då för några år sedan när han börjar tvivla. Mm. Uh, och det som han anger som skäl till sina tvivel är väl dels att han mår dåligt. Mm. Vilket jag tror är... Och det här har vissa också tolkat som att ah, nu men han hoppade av av liksom, själviska skäl. och så, och var så här, För att han typ fick inte bra betalt och han mådde, liksom, det var tråkigt. Och så här. Mm-hmm. Ja, ja alltså, så här, jag har inte varit med i någon salafistisk rörelse men jag har ändå varit med i en... En ganska lite halvsluten. Eller, en, ja, en, en radikal vänsterorganisation har jag ju varit med i. Ja. Eh, och jag vet från egen erfarenhet av andra liksom som hoppade av det där. De, de första, det första man känner är inte ideologiska tvivel. För det är man så det har man övertalat sig själv om så hårt. Liksom. Mm. Och tvivlarna skjuter man undan när man är väldigt övertygad. Utan det första är, man börjar känna är ofta att man mår dåligt psykiskt. Att, och jag tror att det har, nu är inte jag psykolog, men jag tror att det har att göra med att hjärnan... Alltså det är jobbigt för hjärnan att trycka undan tveksamheter. Att liksom fortsätta intala sig om en sanning som man inte... Som man blir mindre och mindre säker, egentligen mindre och mindre säker på stämmer. Det har nog delvis med bekräftelsebias att göra också. Att du har fått din världsbild inte bara liksom slagen i huvudet, men dessutom konfirmerad av människor runt omkring dig mm. för i en sån här amen, en sluten gruppering som du eller han om en olika liksom, nivå av radikalitet ja. så umgås ni med folk som säger de här sakerna och liksom har anammat den världsbilden mm. dagligen och sen så när ni konfronteras med omvärlden så, så står ni på er ja, men sen har, efter att ha lämnat en sån så, så lämnar man också vänskapen ja. eller liksom vänskapen men liksom Ingruppen. Ja. Och får inte sin världsbild bekräftad på samma sätt hela tiden. 
Nej, nej men så, så är det såklart. Men jag tror att även när man är kvar och börjar tvivla mm-hmm. så upplevde jag att alltså så här, det som gör att man ofta gör... Eller det, det som gjorde jag, att jag droppade ut var ju att jag, jag jobbade för, för RS nu. Nu vill jag, inte, jag vill inte hänga ut någon så jag liksom mm. inget agg mot dem. Men, mm. men så här, jag, jag blev sjukskriven. Mm. Eh, och det i sin tid tur gav mig tid att tänka. Mm. Eh, så att jag hade ju inte... Det var inte så att jag... Slutade jobba för dem för, av ideologiska skäl. Mm. Utan för att jag mådde dåligt. Mm. Och lite kanske var det så här, Hade det med inte alls med partiet att göra. Det var liksom personliga grejer. Eh, lite var det kanske utbrändhet. Men jag, jag, tror att det är liksom, jag tror att det är jobbigt att bära tvivel som du trycker undan. Jag tror att det är liksom jobbigt emotionellt. Eh, men i alla fall. Han sitter inne i t- mm. två år tror jag. För förskingring. Mm-hmm. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var som hände där Men det var typ, de skulle bygga något så här Islamistcenter någonstans och Om de myglade till sig pengar Eller hur ja, det var men I Sverige eller? Ja, i Sverige, precis mm. Och jag tror att det fanns Alltså han var ju absolut skyldig till det brottet Men jag tror att det fanns fler som var skyldiga till det brottet Högre upp men som... Han kanske var lite påläggskall ja, ja, men precis, men som kom undan Men där i fängelset i alla fall Så säger han att Han börjar läsa och då läser han andra muslimska lärda och filosofer som mm. han inte har fått läsa för sina meningsfränder. Uh, och börjar liksom... Eller han kommer till någon slags insikt att alltså, vad är det för tro som inte är stark nog att man kan ifrågasätta den och vid och vända på det. Mm. Uh, och där börjar han väl hitta motsägelser, motsä- tvivel, liksom... Börja inse att så här, ja, men de här texterna är, kan tolkas på olika sätt. De måste tolkas på olika sätt. Beroende på tid och kontext. Liksom. Eh, och det verkar lite som att det är liksom fängelstiden som på något sätt är. Då han börjar ge, ideologiskt göra, göra upp med sitt idéarv. Mm. Och sen beskriver han också att det här är en resa han har gjort tillsammans med sin familj. Och då gissar jag framförallt hans fru. Um, som, som ju också var superradikal innan mm. uh, Tror jag eller jag utgår från det Jag tror inte man gifte sig med en sån Om man, om man själv är lite så här, lite, lite halvtroende liksom. mm. Men att, jag tror att de har gjort det tillsammans Och det har nog säkert varit viktigt också Att, liksom, att han har haft en som står honom närmast uh, Som har hjälpt till Eller varit en del av resan mm. Så det är liksom det jag kan utläsa av um, Storyn Mm. Och vad, av, när du hör det här då, ja. kortfattat, vad, liksom, vad tänker du, vad kan man ta med sig av det här som är användbart för att avradikalisera andra? Eller för att förstå det här fenomenet? Vill du att jag ska svara allvarligt eller på skoj? <laughs> Börja med på skoj. Så att de är fängelse. Fan vad maljar de kommer bli. Det jävla han är och gänget när, när det visar sig att fängelse alltså det funkar. Det måste... funkar. Man, man, man måste, men vad arga de kommer bli att man måste få in eh, andra islamska tänkare. Ja, det. det är något med båda I, lägen. I biblioteken på fängelse. Ja, um, ja men okej. Okay. Um, fan ska vi börja då? Jag tror ju att han, den här killen verkar lite atypisk. Ja. I sin... Um, Uppväxt. Mm. Jag tror kanske inte att det är alla som har en mamma som 
sitter med ett band. Nej. Med en, alltså, det här med att hamna i en sån situation som han gör i Egypten. Det är i Egypten som, som han, han sitter i det här. Ja, precis. precis. Alltså, ovanligt. Mm. Faktiskt, för en svensk förortskille att hamna i det sammanhanget. Sen så tror jag att åldern har en hel del med saker att göra. Så jag, jag vet inte hur, hur pass breda slutsatser vi kan dra av den här personens liksom, story. Nej. Eh, med det sagt, eh, det är ett skämt att sätta, dem i fäng- att sätta folk i fängelse. Men att, att inte skjuta ut dem från samhället då. Mm. Kan man säga så? Att så här... Jag hör vad du säger snacket mm. som man får höra från olika rätt dryga lektorer på universitetet ibland när mm. de vill att man ska sluta prata. Jag hör vad du säger. Aha. Det kommer jag få erfaren. Eh, och sen läs den här boken ungefär så. Ja. Eh, jag tror att det är en väg in i radikalisering av det mesta. Jag tror ju faktiskt fortfarande inte. Du kanske bevisar fe- mig fel nu här den närmaste tiden, men att det är så stor skillnad på salafister. Som ska radikaliseras eller någon annan. Mm. Eh. Vi kan egentligen nästan börja med den frågan. Ska vi göra det då? Ja. ja. Kör. För att jag tänker först bara en snabb kommentar på att han är atypisk. Jag tror mm. det också. Mm. Eller så, I grunden tror jag att det finns två typer av människor som radikaliseras. Mm. Dels de som tänker enormt mycket. Mm. Och dels de som bara vill ha en quick fix på sitt käffaliv. De som, jag tror att det är de som känner väldigt mycket och de som tänker väldigt mycket. Ja, så, så, så kan vi Ovanligt mycket åt, åt något ja, av dem. Ja. Mm. Men de, de, alltså, det där jag sa om damp autism innan. Ja. Alltså det här är ju vad det är egentligen. Alltså de som spränger sig själva i luften är ofta typ för detta gängkrim. Alla, liksom trashiga människor Känslomänniskor, Känslomänniskor. Mm. Eller trashiga som jag brukar kalla er Irrationella människor yeah. <laughs> <laughs> Nej. Nej men skämt åsido uh, Ja In- Lite så här mm. dålig impulskontroll Impuls-kontroll. Känslomänniskor så Medans Annars är ju <laughs> Annars är säkert en del ADHD också <laughs> Om man tittar på de där videorna Men han är ju uppenbart en tänkande person Han har ju reflekterat väldigt mycket Och grejen är att jag tror att han, han, är nog, han är definitivt atypisk för sin tid. För mm. det stämmer ju såklart att alla har inte ett kassettband hemma. Men jag tror att det finns ju flera som honom nu. Med internet. Mm. För nu finns det ju en möjlighet att hitta det där kassettbandet online väldigt enkelt. Om mm. du söker. Men äm, det jag tror är... Det som är skillnaden på salafism... Det finns många likheter med nazism. Mm. Äh, om vi tar den, det exemplet. Dels rent ideologiskt och dels vad mm. som är lockelsen. Mm. Det är tillhörighet, en enkel berättelse, det är revanchism och så vidare. Mm. Men det finns två väldigt avgörande skillnader i ett svenskt kontext mm. som jag tycker den här historien visar på. Det ena är den kulturella. Mm. Att så här, även om de som går med i en nazistisk rörelse är för det mesta svenskar. Mm. Och även om de är outsiders, vilket de nästan alltid är, så finns det någonting... Att falla tillbaka på när de ska gå ur. Det finns alltså en tid innan de var nazister ganska ofta. Även om deras familj har varit katastrof mm. så har, har de någon kompis i skolan ja. som de hängde med när de var 12 som inte var nazist. Alltså det finns alltid, det finns det här innan. Mm. Medan för 
en person som annars mm. så kanske det inte finns något innan. Eller det som var innan i kaos. Mm. Det är liksom inte så här. För det, det tror jag svenskar ofta tänker att så här. Men varför kommer de inte tillbaka till liksom det fina, goda, progressiva samhället som vi har? Mm. Men för att de har aldrig varit en del av det kanske. Mm. Alltså de har, om du växer upp med föräldrar från ett annat land. Du växer upp i ett område där det typ inte bor några svenskar. Eller så bor det svenskar men de är rassar mot dig. Mm. Eh, och sen typ. De tycker att du ska bete dig med svenskt medan så kommer det till invandrargänget som tycker att du ska liksom hata svenskheten för att svenskheten är strukturellt rasistisk, bla bla bla. Liksom du bara slits runt mm. det där. Det är ett kaos. Det är, det, är mm. inget, det är inget att komma tillbaka till. Du har ingen kulturell grund. Utan, och det, det tror jag att gör... Det, det är en av de st- stora skälen till att de här avradikaliseringsprogrammen inte har funkat. För att de bygger på, skulle jag gissa på, att man... Att man vill tillbaka till ett kulturellt normsystem och en trygghet som fanns om en vakt innan mm. eh, radikalismen. Eh, men det har inte de här. Eh, och den andra stora skillnaden är som vi ser med det här egyptiska exemplet är att de islamistiska rörelserna, oavsett om det är IS, liksom någon slags ja, icke-vålds, bla bla bla, salafism mm. eller muslimska brödraskapet äh, har starka internationella organisationer med en jävla ganska mycket resurser och erfarenhet av att skola folk. Mm. Um, vilket jag tror gör det lätt att dras in som vi ser i det här. Jag menar att han får genomgå det här en vecka i Egypten det är ju ingen slump utan det är medvetet. De vet att det funkar på en, sex, en vilsen 16-åring. Mm. Um, och det blir... Um, Svårare att hoppa av tror jag. Uh, mm. så, så det tror jag är de två konkreta skillnaderna. Och då kan man väl fråga sig lite hur... Alltså den andra överbygger vi genom att typ inte släppa in några islamistiska pengar i Sverige. Whatsoever. Mm. Uh, men den första, den kulturella frågan är väl mer svår. Det, det är väl den svåraste nöten att knäcka tror jag i det här. Ja. Jo, jag, jag försöker liksom processa det du har sagt här lite samtidigt som jag pratar men den avgörande skillnaden där tror jag är assimilering alltså att att någonstans hitta ett före salafism alltså preventivt pratar jag nu Ja, ja För, för att undvika att det här händer igen, mm. ungefär. Det ska inte växa upp barn i Sverige som inte är en del av någon slags grundläggande svenskhet. Nej, men precis. Så vi har väl varit inne på det tidigare i podden, men sen med språket. Han verkar ju rätt vältalig från det lilla, lilla jag har hört uh. någon gång när jag har kommit hit och han har stått på. Uh, så han har väl den biten, liksom. Uh, och det är nog också en sån här... Det är nog en liten mindfuck för mig- att ofta när jag hör ja, men, en, viss, en viss typ av rätt eh, hårdföra salafister och konserva- mer konservativa majoritetsmuslimer i Sverige mm. så är det folk som kan språket, som har eh, som har byggt upp liksom lite av en egen community mm. men runt det svenska och en del av ja, men bidrags, ja. kulturbidragssamhället om vi säger så, ja, ja, <laughs> lite ja. olika moskéer och så. Men sen det här, alltså jag, jag tror att en sak som vi som vi också, om vi går till hans historia liksom, det här med att flytta 
Mm. Uh, jag, nu vet inte jag riktigt anledningen till varför han växte upp på flera olika ställen. Nej, det tror inte riktigt Det kanske inte riktigt framgår. Men det är väl något som, som jag har hört från flera människor som kommer hit vid ung ålder att man får flytta en hel del i början ja. och liksom hamnar å ena sidan på ett flykting, en flyktingmottagningscenter här och sen till någon prövolägenhet där och sen så till slut så hamnar man i Rosengård eller vad det kan vara mm. alltså det där tror jag också är rätt viktigt att komma bort från att mm. det är liksom ett ansvar som ligger på Sverige att så här, ja men okej visst alltså flyktingläger eller flyktingmottagningscenter det, det kanske får vara under en övergångsperiod på ett halvår, men sen att man hamnar någonstans där man kan vara kvar. Ja. Att det är nästan ännu viktigare i de fallen mm. än för gemene 20-åring som är uppvuxen i Sverige. Liksom. Ja, ja nej, men absolut. Det, det tror jag också. Mm. Eller så här. Man får inte. Alltså dels får man inte tillåta att det uppstår en boende- och skolsegregation. Mm. Eh, och dels så... Det är klart att en person som redan har flytt från kanske krig eller dylik- ska inte behöva flytta så jävla mycket ja, men Jag tror mer. att man har mer behov till och med då. Ja, ja. Av ja, att ha en, också, alltså en geografisk stabilitet. Ja, ja. Nej, och där jag skulle väl önska någon slags socialt ingenjörskonstprogram- där man bara spred ut folk typ matematiskt- så mm. att alla hamnar i majoritetssvenska områden liksom och får bo mm. där. Uh, för det har ju, även om det kan... Men då gör ju de här magiska marknadskrafterna att majoritetssvenskarna flyttar därifrån. Ja, ja, men då... Ungefär 25 sekunder. Kan man socialt ingenjörskonsta dem också? Ja, men då tar vi bort de där marknadskrafterna och ja. inför stalinism. <laughs> Nej, men... Uh... <laughs> att det alltid slutar där med det. Mm. Uh, ja, jo, kanske. Ja, men jag, jag, grejen för att jag tror inte det skulle behöva vara fallet. För att, så ärligt talat, jag tror inte att svenskar är rasister. Vissa är det. Men däremot så tror jag att svenskar inte gillar så mycket kulturskillnader som de tror att de gör. Mm. Men, om, men det kommer inte vara ett problem om... Om det är några. Alltså så här, ingen, ja, men... ingen har problem med att det bor iranier i ens trappuppgång. Typ som är skötsamma och liksom är revisorer. Nej men de har ju dem och dem. Vi kanske inte vår generation så mycket. Men en eller två generationer upp så är det ju ett litet, litet problem under en kort övergångsperiod. Ja, jo. När första, när första inte peruan, chilenaren kommer in i trappuppgången så tycker man att det är lite läskigt och jobbigt. Mm. Och sen så går det fyra månader och sen bara, det finns en jättetrevlig chilenska här i min trappuppgång i Karsta. Ja, okej, okay, fine. Ja. Men så är det. Men jag, jag, jag tror att det där det där kan man lösa. Men det här är ju, nu pratar vi stora politiska reformer ja. och prevention. Vad gör vi med de som redan alltså nu befinner sig? För nu, vi har ju liksom, ja, för, vi har en jävla precis. massa salafister i det här landet som vi behöver göra något med. Ja, jag undvek frågan lite genom att prata prevention. <laughs> <laughs> för det, det är liksom någonting som man kan titta på vad man kan göra bättre efter att ha sett vad som inte har funkat. Mm. Jag vet inte hur man avradikaliserar folk Nej. under de här förutsättningarna. Faktiskt. Men för att, Jag tänker att så här... Tidigare som sagt har man ju försökt att med hjälp av liksom, lite mer vad ska man säga, aktade konservativa muslimer kanske eh, imamer och sådär avradikalisera folk. Mm. Man hade ett projekt med Salahuddin Barakat i Malmö bland annat. Mm. Eller Lund kanske han är. Han är Malmö. Ja, vilket som. Um, 
Och det var liksom noll. Alltså det var, han lyckades inte avradikalisera någon. Mm. Uh, och då tänkte nog jag att hela det här spåret med att man inte via islam ska få ut folk från islamism. Det är bara ett stickspår tänkte jag. Det är liksom, de, de, skiter, de lyssnar inte på liksom, vanliga normie eh, imamer. Liksom. De, de vill mm. ha the real deal. Och det är något mm. annat som behöver få dem att lämna. Mm. Men fallet... Annars, alltså, och jag, det, det stämmer säkert när det kommer till, om det är någon så här, före detta gängkriminell som åker till Racka och sen kommer tillbaka och blir gängkriminell igen. Alltså mm. den personen kommer skita blankt i vad någon liksom, ja. vad någon jävla gubbe som har läst många böcker om islam säger. Ja, för han har pratat med den gubben innan han åkte till Racka också, ja, med ja. största sannolikhet. Du menar att blivit avråd eller? Ja. Ja, jo, jo. ja, eller bara för att han var gängkriminell innan. Ja, ja, så. ja. Ja, exakt. Han, han gillar inte den gubben. Men däremot, med de som är mer ideologiska mm. så kanske religionen är en väg ut. För i annars fall så är det ju uppenbarligen det. Men det verkar ju, vara, det verkar ju faktiskt vara utan yttre påverkan. Alltså han nämner ingen person förutom sin fru. Mm. Men som hon gjorde ju då samma resa liksom. Mm. Det är ingen så här, för du vet, ibland kan det ju vara någon så här. Och sen träffade jag den här... Jätteschyssta ljuden eller invandraren i fängelse. Alltså så här, när det är Nassar som berättar om typ. American History Ja, X. men exakt. Det är, det är, det är den ja, de bokstavligt talat. <laughs> det kanske inte är något som brukar hända i verkligheten. Nej. Det var ju den filmen. Vänta, är lösningen alltså sett dem i fängelse? <laughs> Nej, men alltså, det, det, eller, det behöver ju inte vara så klyschigt att man träffar en schysst, mm. en schysst latino. Mm. Om man är nazist eller, jag vet inte, en schysst jude kanske. Eller... Mm kristen om man är salafist men att man träffar någon som är liksom det här goda inflytande som får honom att tänka om. Ja. Men i det här fallet det kom, det kom ju väldigt mycket från honom själv, upplever jag. Att det är liksom det är tvivel som har närts mm. under lång tid. Han har mått väldigt dåligt han är inte nöjd med sitt liv mm. och, han, och sen i fängelset så får han tid att tänka och då mm. tänker han och studerar och så landar han i att men för att man då, islam är ju en pragmatisk religion mm. Var, varför varför har jag gått runt och fått skriket åt folk att de ska raka mustaschen och inte ta CSN-lån? Mm. Det är galenskap. Liksom. Fan, varför skulle Gud vilja det? Liksom? Men är det inte så då att under liksom, nyliberalismens hegemoniska världsherravälde mm. att det är den egna viljan som är starkast? Ja, alltså att det är det som är drivkraften... Alltså det, att det inte ja. alltid har varit det Utan att det är en konsekvens Av den tid vi lever i Ja just att det, må, att det måste Det måste vara så Och sen att det uppmuntras eller inte Från omvärlden Alltså där tror jag att det finns lite, lite Personlighetstyper mm. Att så här, ja men v, v, Vad är det vi kallar det Kontroll eh, Var man lägger, var Lo, man lägger Locus, locus of, of control, control. Alltså var man lägger um, um, incitamenten mm. för att... Uh, drivkraftsincitament ja. kan vi kalla det för det. Är det mitt ansvar eller är det någon mitt, annans ansvar? Nej, men inte ansvar, men vad, vad är drivkraften? Ja. Är det du som får mig att göra någonting eller är ja, det precis. jag som får mig att göra någonting? Ja. Och det är där tror jag att alla människor kanske börjar som den ena och sen så har alla förmågan att gå över till den andra. Ja, jo, visst. Ja, men så, så kan det ju vara. Det där kan man ju fundera över. Mm. Och sen är det väl också så överlag att... Alltså, så, så, så pratar man väl om även när det gäller liksom... 
missbrukssjukdomar mm. eller destruktiva beteenden eller, liksom, mm. eller så här, all förändring måste komma från dig själv på något sätt sen kan du bli stöttad och vägledd men du, det går inte om du inte vill och det är ju, det är ju uppenbart att det är så jag menar, vi, kom, det finns, vi kommer inte hitta ett program som avradikaliserar alla Nej. men vi kan hitta ett program som avradikaliserar fler än noll tror mm. jag eh, för att det har vi lyckats med när det gäller nazister eh. Ja, nej, men för det blir också lite konstigt om man ska säga träffa en tjej som gör samma resa som du. Ja. Och klicka över kontrollen på det på henne. Eller vad då? Vad är, det, är det lösningen? Det låter ju jättemärkligt att det skulle vara så. För den här Annas Khalifa har ju. Han är det centrala genom att han har tagit ett beslut om att våld och skrika om mustascher är fel. Mm, mm. Att han har eller förstått. Förstått att det är så och tagit ett beslut att handla efter det mm. insikt. Men, men då är, alltså, frågan är ju fortfarande så här, kan vi, kan vi få andra att alltså så här, kan samhället få andra att landa i den slutsatsen? Och kan, alltså till exempel, han har väl gjort det till sin mission nu att försöka avradikalisera andra. Och mm. han har en massa diskussioner på sin kanal och sådär. Mm. Interagera med lyssnare. Alltså är det liksom... Kommer han, har han en bättre chans det, det är nog egentligen min fråga Har han mm. en bättre chans än Salahuddin Barakat Han som själv har varit För Salahuddin har inte varit salafist han har absolut, För att avradikalisera För Salahuddin har väl aldrig varit äh, våldsbejakande va? Nej och inte Nej. salafist heller alltså, han, är, han är en konservativ mm. imam som har Ja, läst Anna Khalifa har Oändligt mycket större potential Att avradikalisera andra mm. äh, Varför? Ja, men just som du säger, alltså på samma sätt som att kris är bättre på att eh, få folk att sluta vara kriminella ah. än de har med förtroendekapital. Ja, ah, jo. Ärligt talat. Okay. Eh, på samma sätt som att eh, behandlingsassistenter inom missbruksvården måste vara drogfria i tre år innan de får, får arbeta med det. Mm. Eller måste, vet jag inte. Men det är nog minst ett påbud. Just det. En, en fatwa. Ja. <laughs> men vad heter det? Om, men ska då... Om vi tänker staten då. Mm. Liksom, hur ska staten agera? Hur ska, hur ska samordnaren mot våldsbehakande extremism agera? Ska man den anst- nya Mona Salin. Den nya Mona Salin, ja. Ska man anställa annars och andra som... Anställer? Jag tror inte det. Nej. Jag, tror inte att man ska, jag tror inte att man ska pumpa in pengar i honom. Nej. Ehm... Det. Alltså så här, Han är ju fortfarande en människa. Mm. Och ska därför inte liksom förväntas vara mer. För att han har lyckats ta ett beslut som jag tror är rätt. Eller ja. vi som majoritetssamhälle tror är rätt. Eh, utan att uppmuntra honom. För alltså. Vi tror ändå att det här är rätt väg att gå. Mm. Att sluta med våldsbejakande extremism ja. och att vara lite konservativ är bättre. Ja, ja. Men att däremot, däremot att anställa honom skulle kunna korrumpera honom. Ja, jo, visst. Visst är det så. Men det, det jag är ute efter är ju liksom, det är politik. Alltså, mm. nu blir det, en, det blir fortfarande ja. bara så här, okej okay, men då är det ja, civilsamhället. Men då tror jag så här. Ja. Uh, uh, i sådana här frågor så tror jag ganska starkt på civilsamhället. Ja. Men från samhällets sida, vad man kan göra, det är att visa att våld är lönlöst. Ja. Det vill säga stärka våldsmonopolet mm. från statens sida. För alltså, jag, jag tycker inte att det är kanon att det är så bra att polisen har våldsmonopolet. Eller polis och militär. Ja. 
Men det är det bästa möjliga. Ja, ah. jo, jo visst. Jag tror inte på terrorbalansen med att vara, alltså inte i Sverige i alla fall. Att var och varannan människa går omkring med en kalashnikov. Nej, herregud. Nej, men, jag tror inte på alltså, det något land. <laughs> nej, men det, det, har, det är så i vissa länder. Det har bevisligen funkat i typ två stater i USA och ingen annanstans. Ah, jag oh. tror att det är Arkansas och Texas. Okej, okay, mm. ja. Ah. Um, Hur som helst Alltså det är ingen av oss tror på det nej. Och att då stärka våldsmonopolet Visa att så här, ja, Våldsbejakande extremism i Sverige det, det, det ska vara lönlöst Jo alltså okej okay, men det, det köper jag ju såklart mm. men, men där är det väl också så här, Jag menar typ Där har vi också den här alltså, Annars är ju inte direkt, var ju inte direkt våldsbejakande alltså, Nej att, men han fick väl andra Jo det är klart att han indirekt fick han det mm. Men det är så här, vad, ska, alltså så här, vad skulle våldsmonopolet ha gjort mot honom Det är klart att så här, vi kan ha hårdare terrorlager Och det har vi ju nu ja. Och vi kan försöka, alltså det är klart att de som kommer hem från Syrien Borde mm. så här, de, Den repressiva delen där är jag ju helt med Det är klart mm. att vi ska spära in varenda jävel Som har åkt ner till Syrien Och mm. begått hemskheter Men det är inte så här, är det, verkligen en, alltså det jag letar efter är ju så här, Hur kan så här, de här är svenska medborgare mm. Nästan alla av dem Det, det är mm. alltså Sveriges ansvar mm. Och det är alltså svenska samhället Svenska, svensk skola eh, Svensk politik har, har, Svenska staterna har misslyckats med att få dem att bli svenskar mm. eh, Och har fått dem att, att istället hata eh, Allting som Konstituerar eh, Den väst, västländska demokratin Det är ett misslyckande Hur, hur kan staten Undodis. Och så här, visst, jag tror, också, jag tror också att Annas har större chanser som icke-statsanställda mm. icke att nå mm. ut. Framförallt för att människor om inte är som är kriminella, de litar ju inte på staten. Men de kanske litar på en avhoppare. Mm. Men eh, jag tycker ju ändå att så här, någon form av väg ut eller program behöver det offentliga kunna erbjuda. Mm. Som jag ser det. Och jag vet inte riktigt vad det skulle vara. Nej, det var nog min fråga. Har du något exempel, alltså har du något förslag på vad staten skulle ha för väg ut? Alltså egentligen, egentligen tror jag att det man skulle behöva göra är först och främst forskning. Jag tror mm. att det skulle behöva en SOU eller bara liksom några forskare på något universitet som en statlig offentlig utredning. Mm. Det är det du alltid gör innan, mm. innan du inför olika lager. Um, på, på typ Annas Kalifa. Mm. Och på om man kan hitta andra avhoppare. Och bara så här. Vad, vad verkar fungera? Och sen utarbeta någon slags metod utifrån det. Kanske. Jag vet inte. Det kanske mm. är civilsamhället. Så det, det kanske mm. är så att staten bara ska spära in dem. <laughs> om de, när de begår brott. Vilket tröskeln för ska vara låg. Mm. Att lagföra. Och sen ska... Ska, ska liksom annars kunna komma och besöka dem i fängelset och säga Bror, jag, jag har varit där du är, typ Och så, salamu alaikum Och sen liksom pratar de lite Okej, okay, men, men så här så, så här tror jag Och nu kommer jag kliva bort från Annas Kalifa ganska mycket uh-huh. Eller till och med jättemycket Men om man tittar på vuxna människor som har gjort fel ja. På ett eller annat sätt Det det vanligaste sättet att få dem att sluta göra fel mm. och att börja göra mer rätt, om vi ska titta på rätt och fel som typ mm. lagar, det vanligaste sättet att det, för det att fungera och fortsätta fungera framförallt, för under en övergångsperiod så kan man absolut bara sluta, mm. det är civilsamhälle. Mm. Det tror jag är, eller civilsamhälle men så här, 
icke-statliga grupperingar. Mm. Det kan vara mm. liksom, visst att familjen på ett eller annat sätt är en, liksom, en ekonomisk politisk enhet, mm. men det är inte, den är inte direkt kopplad till staten, det är inte en institution på det sättet. Men, bara, bara för att runda av, däremot när det kommer till barn, mm. då brukar institutionen vara ganska... Alltså, då fungerar institutionen ganska väl. Mm. Barn och ungdomar, för de är mer formbara mm. ut, alltså utifrån liksom, en förståelse av världen. Mm. En vuxen kan, kan däremot ha liksom, däremot förståelsen att så här, staten är liksom inte en, eller nationalstaten eller den formationen, mm. den är inte av Gud given. Nej. Den är lite mer det för ett barn mm. Att så här, jaha men okej Lagen säger så här mm. Så hur gammal är den Som ska radikaliseras, är den 16 Ja men då kanske det ska finnas Ett statligt program Som säger så här Är den däremot, liksom, och han är väl i 35-årsåldern Ja något sånt mm. Och börjar man komma upp i den åldern Ja då tror jag att det är mycket mer civilsamhället som gäller uh, Ja okej okay. alltså, jag, jag tror att det kanske stämmer På någon slags Uh, alltså så här, om man slår ut på folk som har problembeteenden och mm. löser dem uh, men det är en sak jag tycker du missar och mm. som jag också har missat fram till nu men som jag alltså så här, nu jag kommer på varför jag tycker att staten har ett ansvar här och det är ju för att det vi talade om i början de här människorna har inte en svensk identitet att falla tillbaka på mm. I många fall. Vilket betyder egentligen att kan översättas till att då måste bygga upp en lojalitet till svenska staten. Mm. Och, det, och, det, och det kan låta abstrakt och nationalistiskt mm. för någon. Okay. Men grejen är att så här, vi alla andra har det. Även om mm. vi är så här, oh, Black Lives Matter så Sverige har liksom kolonial historia, bla bla bla. Så här, vi ringer polisen mm. om vi blir utsatta för brott. Vi mm. litar på att myndigheterna hjälper oss. Vi är lojala till Sverige. Mm. Alltså, så här, även, det, det, det sitter latent. Liksom. Ja. Och så här, man kan tycka att det är rätt eller fel, mm. men det, det är den konstruktion vi har. Sverige är en nationalstat. Ja. Och så länge vi har den så måste så kräver det att medborgarna har någon form av latent lojalitet. Mm. Um, och det som är grejen med Annas är ju inte bara att han har reviderat islam eller reviderat islam skulle han ju inte säga att han har gjort det, det tycker inte han har gjort heller men han har reviderat sin tro och landat i vad han nu mm. tycker är, är korrekt islam nu men han har inte bara gjort det utan han har också blivit patriot, vilket mm. du ser på hans twitter, det är liksom svenska flaggan och typ när polisen blev skjuten i Göteborg så surde han det och liksom Sverige spelar fotboll så har han och hans familj lagtröjor och sådär alltså så här. På något sätt så har han börjat gilla Sverige, vilket han förmodligen aldrig har gjort innan. Kanske mm. lite grann i smyg för att, vet, att det finns en del bra med det här landet också. Mm. Och det är det jag undrar. Så här, hur kan svenska staten få medborgare som aldrig har känt den här lojaliteten mm. eller liksom samhörigheten att börja känna den? För det vet det fan om civilsamhället kan skapa. Mm. Faktiskt. Mm. Så alltså det, det är, och, och, och det, det ska heller inte. Alltså så här, allt det som är liksom vad är svensk kultur, det där, bla 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 mm. det kan skapas av civilsamhället och folk dynamiskt, och det tycker mm. jag att det ska jag är inte mm. Sverigedemokrat, men däremot så här följa lagen 
ställa upp på dina medmänniskor liksom, alltså de här liksom grundläggande medborgerliga plikterna typ så här, lyssna på folkhälsomyndigheten är i covid, mm. det ska alltså det är så här, staten ska via skola, militär och nationella högtider för att återigen citera eller parafrasera mm. Wallerstein det, det är liksom statens kärnuppgifter mm. och det kommer ingen annan aktör kunna göra, mm. så det är det jag fiskar efter, hur kan jag, allt jag hör är att lösningen är att sätta dem i fängelse och börja fira nationaldagen. <laughs> eller, eller, eller lumpen. Typ. De ja. måste jag... Men det, det har ju varit en, en tes som jag har drivit ganska länge också. Att lumpen måste återinföras och den ska vara könsapparerad. Den ska inte bara vara militär utan dessutom <laughs> civil och hundra procent av alla som går ut, alltså som är i den åldern ska göra det. Okej, okay. varför måste de ha könsepareret? Ja, för att jag tror att det är bra att folk i 19-21 års åldern inte under en, under en period umgås med bara folk av sitt eget kön. Ja, okej. Okay. Ja, jag, jag, jag är tveksam till det. Det måste inte vara helt könsepareret i alla, men det ska finnas. Eh, okej, okay. ja. ja. Men jag, jag tror... Um, jag vet inte fan. Men... Mm. Jag tror att det, kan, det vi fiskar efter kanske inte är ett avradikaliseringsprogram. För det som du säger, det får komma från en själv eller från civilsamhället. Mm. Men det är ju någon form av... Alltså så här, när, vi, när vi snackar migration så snackar vi ju push- och pull-faktorer, eller hur? Ja. Pull-faktorerna är att du vill komma till ett land som är nice. Mm. Push-faktorerna är att det är krig i ditt land. Typ. Mm. Um, och typ, jag tänker att i, i det här så behöver staten ha... Push- och pull-faktorer. Mm. Där push-faktorerna är att man sätter folk i fängelse för typ stöd, ekonomiskt stöd till terrororganisation, mm. bla bla bla. Alltså sådana grejer liksom. Mm. Repression helt enkelt. Mm. Och de, de börjar väl komma på plats nu. Har, har väl kanske varit lite slappa innan men nu är vi mer på plats. Mm. Men det, beho- det staten behöver är ju en pull-faktor. Ja. Vad, fin- vad finns det som hägrar där som är bättre än salafism? Mm. Som är mer nice än den här Härliga, mysiga, mysig konstitut. Men den här liksom varma sammanhållningen av att liksom tro stenhårt på någonting i grupp och liksom mm. raka med stagen. Mm. <laughs> jag vet inte jag på det. Men jag, jag fattar verkligen inte det. Varför det. Dels förstår jag inte varför, varför det skulle vara varför nödvändigt. Just mm. Och det är också så otroligt fult. Mm. Det, ser, det ser väldigt illa ut. <laughs> ja, men, mm. men liksom. Det är ju ändå det att så här. Fan, liksom livet i det liberala, dekadenta Sverige 2021 är ju inte så jävla... Det är ju lite andefattigt ibland, va? Alltså ibland mm, kanske en, en annan också kan tänka att det hade kanske varit mer beskälat att leva i Sovjetunionen. Eller ja, eller liksom i främlingslegion. Ja, eller leva i ett väldigt kristet land, eller liksom så. Även om det hade varit mycket sämre rent materiellt. Mm. Och hur ska vi då få de här människorna som har liksom fått smaka på... Den förbjudna frukten. Mm. Religiös extas. Alltså mm. det, det är det. Alltså de, det, är liksom, det, det måste man ju också förstå med de här rörelserna. Det är, inte så, det är klart att efter ett tag blir det jävligt tråkigt. Och det är jävligt mycket lidande. Mm. Men de, de har ju också haft en jävla haj. Mm. Av att tro att de har rätt. Och att de håller på att utkämpa liksom ett heligt krig. Vad fan. Vad ska, vad ska vi kunna ja, men alltså med det? Det man, det man försöker tänka med. Det kanske låter banalt. Men att så här. Eh, godhetsknarken mellan som man sitter i EU som svensk så här. Uh-huh. alltså att vara en, en präktig, duktig svensk som bara sitter och har den fina åsikten så de ska bli att... folkpartister <laughs> vi ska locka dem ur radikalism med folkpartister <laughs> <laughs> alltså 
Ja, <laughs> ungefär så. Eller, eller Sosse med den, ah. den inställningen. Liksom. Att så här, för folkhemmet har ju ändå varit... Liksom, en sexy berättelse. En sexy berättelse för inte lika några, sexy. två, tre generationer. Ja. Så har det ju varit liksom superhärligt att kunna få bil om man inte eller få Men kunna ha möjlighet att köpa en bil och ha ett radhus eller vad det kan vara. Ja. Um, och jag tror ju att det på många sätt faktiskt är ganska mycket härligare än att bli piskad och slagen i huvudet med koranen. Det, det, jag tror det också. Mm. Men jag tror att så här... Det är rent liksom bättre levnadsstandard i en drivkraft, såklart. Mm. Absolut är det, det Men det kan inte bara vara det. För att mm. vi måste veta så här att de radikala ideologierna är alltid sexigare. Mm. Typ kommunism är sexigare än reformism. Libertarianism är sexigare än typ folkpartism. Mm. Fascism är sexigare än konservatism. Mm. Salafism är sexigare än att typ säga å ena sidan och andra sidan mm. och ifrågasätta haditers mm. historiska bla bla bla. Mm. Um, så är det. Så det man behöver liksom för att överleva politiskt, det är ett politiskt projekt som ändå kan ha lite av den sexigheten. Det vill säga sammanhållning, en riktning åtminstone om inte ett mål. Ska vi införa The Purge? <laughs> Nej men du, du, behöver det, alltså, du behöver det som folk hemmet hade. Det vill säga att visst, det var inte lika mycket religiös extas som kommunismen. Men det var ändå liksom, det var ändå det här med... Ja, men du vet att vi, vi gör det här tillsammans och liksom inga, mm. inga styrsöner eller kelgrisar, bla, bla bla Det fanns mm. den här liksom religiösa eller andliga dimensionen. Mm. Och folk fick det bättre. Folk fick folk korvjungen och bingolott och, mm. och köpa bil och så. Mm. Och det var mer nice att ha en Volvo än en Trabant liksom. Så att folk mm. valde inte kommunism. Mm. Och det är väl samma sak här, men problemet är väl kanske med att med vårt samhälle, Sverige, det icke-salafistiska Sverige, att mm. det är fint, vi har ganska goda möjligheter till... Rent ekonomiskt och sådär, men vi har kanske inte så mycket av en religion som att tala om förutom individuellt självförverkligande. Och det är mm. den i fan andefattig. Alltså, mm. jag, är, jag, jag känner ju mer för profeten Mohammed än att bli youtuber, om mm. jag ska vara helt ärlig. Mm. Nej, jag har självförverkligat <laughs> klart. Ja, så vi behöver ju något mer kollektivistiskt. Mm. Så är det ju. Men jag tror också att det finns lite i så här. Den... Jag kanske har sagt det här, men så säger jag det igen. Men lite typ insikten om att det explosiva må vara lite roligare och lite mer sexigt. Men livet är inte så roligt och sexigt. Nej, men fine. Men, man, men man, det kan vara drägligt åtminstone. Ja, och, eh, och man ska väl känna att det finns någon mening. Och jag kan tänka mig att om du har vuxit upp med kaos, mm. hittat mening, så är det inte superattraktivt att... Gå tillbaka till ett liv där du i och för sig har en iPhone och kanske kan plugga och få ett bra jobb. Mm. Men där liksom målet är typ... Du kan avsluta livet med att ta en japp. <laughs> Då rundar vi av det 51 avsnittet. Tack för idag, mm. alla lyssnare och tack Leo. Ja, tack Olof. Ja, nu knakar jag till i kroppen här. Jäklar. Eh, vi vill eh, be er att eh, eller tack så igen då för att ni lyssnar och eh, sprid avsnitten. Jag vill också tacka en eh, speciell lyssnare eh, så jag vet inte om, jag vill, om han vill bli omnämnd i podden men eh, en på Twitter som tipsade om den här podden som jag snackade om tidigare. The rest, The is, rest is history. history. Ja. Eh, som hade lyssnat på vårt islamavsnitt och eh, 
Det var en väldigt intressant podd mm. Tycker jag eh, Och eh, kul Fortsätt han säga Om ni som han Tyckte att vi hade lite fel eh, Jag är inte helt övertygad på att, Om att vi hade det även efter att ha lyssnat Men mm. Diskussionen fortsätter mm. på Twitter, guess. Men, alltså, ja. Nej, men som sagt, det alltså, det, dels det, nu har vi nog inte sagt det på kanske ett år. Men alltså, hör av er om det är någonting, oavsett vad det är. Ja. Oavsett om vi har fel eller om ni bara vill snacka om något, liksom. Eller förslag på teman. Ja, det är också så. jättebra. Jag har, vi, vi har ju pushat för att det kommer komma ett, det, det stora Ekis-avsnittet. Just det, ja, vi har sagt det. Framöver. Alltså. Så det, det får vi väl se fram emot Och sen så har, har vi några teman som ligger Men hör av er Och som sagt, sprid avsnitten Följ podden i poddapp mm. Särskilt Speciellt nu då, när det inte kommer ut med Lika liksom, tät regelbundenhet Så, så är det bra Ja. Yeah. Och prenumerera, prenumerera. Gilla, lika, dela, sprid Som jag så skämtsamt brukar säga Har vi något mer? Nej Nej, förlåt, jag höll på att somna där. Nej. Ja, du, det är något, du sitter och har något ryck i ögat. Har du fått något Tourette eller? Vad är det som händer? Jag har ryck i ögat? Du sitter så här med, med det som är ditt högra öga. Skitsamma, vi lägger ner. <laughs> Hej då. Ha det bra, tja.